0: おはようございます。ライコンです。今日もあなたの一日が素敵な一日になることを祈りまして、稼ぐ街が地方を変える、誰も言わなかった、十の鉄則、木下人さんの書籍よりお届けしていきたいと思います。えー、おはようございます。本日、2021年12月の15日、水曜日でございます。えー、皆様、いかがお過ごしでしょうか私は鹿児島県の奄美大島の某村で地域おこし協力隊として活動をしています。で、えー、本日ですね、えー、本日、ごめんなさい、昨日の近況報告からさせていただきます。昨日は朝はですね、えー、朝、えー、挨拶運動をしまして、で、その後ですね、えー、近所の方の、の近所の方っていうか、挨拶運動をですね、一緒にしている方のですね、えー、みかん畑をですね、えー、見学しに行きました。でね、そのみかん畑がすですね、すごくてですね、えー、一つの木からですよ、一つの木から三種類のみかんがですね、なるっていうですね、なんか、継ぎ木をしているから、えー、らしいんですけど、一本の木からですよ、三つの種類のみかんがなって、しかもその三つの種類のみかんがですね、えー、なんだろ黄色、えー、オレンジ、濃いオレンジみたいな、赤みたいなオレンジで、こう三色なんですよ。で、あ、すごーく、その、見、見た感じとしてですね、あの、一本の木から三色の実がなってるっていうのは結構幻想的というか、あの、感動した、えー、の、機能ですね、あの、感じました。そこに見に行ってね、あの、そういう面白い木があるっていうので、見に行ったんですけども、ああ、面白いな、というふうに思いました。なので、ああいう、なんだろうな、ああいう、センスっていうか、あれはね、何だろうな、農業のエンターテインメント性っていうんですかね、えー、をですね、えー、昨日は、あのー、それを見て,てですね、農業もね、そうやって目で楽しむ、えー、っていうことができるとね、かなりこれ面白いんじゃないかなっていう風に、えー、昨日はそれを見ていて思いましたけども、具体的なね、アイディアっていうのはまだありませんが、農業にエンターテインメント、目で楽しむっていう、えー、考え方っていうのを、んなんかもしかしたらですね、そういったこともできるんじゃないかなっていうのを、えー感じその後ですね、保育所の方に行きまして、えー、昨日はですね、年長児んの4人のお子さんの支援をしたというような感じですね。まあ、4人のお子さんもちょうどもう来年、えー、その卒園しまして、小学生になるということでね、あの小学生校に向けて準備を淡々としているというところでございます。来年度もですね、あの、継続して支援をあの行うという予定なのと、来年度はね、保育所が私の村は2カ所あるんですけど、もう1カ所の村、えー、保育所の方でもね、あの、関われる機会が増えそうな感じですので、あの、全体的にね、あの、子供たち関われるっていうのは私としてはですね、非常に嬉しい限りでございます。まあ、その、ただ関わってるだけではね、あの、面白くないので、何かしらね、あの、より良い活動に向けてですね、日々、まあ、同じルーティン的なですね、繰り返し活動ではなくて、そこの中にまだまた新たな打ち手を混ぜていきたいなというふうに、えー、密かに考えているところでございます。えー、で午後なんですけども午前中はそんな感じで終わりまして午後は、えー、私たちのですねオフラインサロンのメンバーえ、先週は、え、オフラインサロンのメンバー忘年会したんですけど、ですけれども、今週は集まって、でですね、え、1年間の計画っていうのをね、立てました。ただね、やっぱこう1年間の計画立てようとしてるんですけど、やっぱいろんな話が膨らんでね、なかなか計画すべてはまとまらなかったので、まあ何回かですね、に分けて計画を立てていこうかなというふうに思っております。そして、え、夕方はですね、ラジオの収録がありました。ラジオの収録をしまして、では、まあ今年のね、4月から始めました。私たちこ村村こしラジオ、これでですね確か9回目かなの放送になるんですよね4月5月6月789101112なのでうん9回目ですね9回目の配信をさせていただきましてで第1回に出ていただいた私とですね、まあ、地域共生の事業で一緒にですねあのーやっています。え、行政のですね、パートナーの方と一緒に話すということを昨日はしました。まあ一年間ですね、いろいろなコロナの集団接種を含めてですね、他にはない年でしたけれども、他の年とはですね、また違うような一年間でしたけれども、それなりにですね、この年も頑張って活動できたかなというふうに思ってます。で、来年度はですね、さらにこの活動っていうのを今年した活動っていうその情報をもとにね、改善して、またより良い活動に繋げていけたらなというふうに思っているわけでございますというところでこの辺でですねまあ私その後ね児童クラブに行ってでその後はまあ,あの入ってきてですねご飯食べて寝たっていうようなもストーリーですのでそこは飛ばして飛ばさせていただいて書籍の方にですね移らせていただきます。本日はですね、鉄則、その9ですね。えーまあ、稼ぐ街が地方を変える、誰も言わなかった10の鉄則、その鉄則9、えー。最初から先住者を雇うなということについて話していきます、えー。ほとんどの仕事は兼業スタッフで回せるという小タイトルでございます、えー。初期段階では雇われているという立場の人は業務的に全く必要がないのです。全員が役員としての主体的な意識を持って動くからこそ事業会社が立ち上がります。はい、これがまず一つ目のポイントですね。まあ、4箇所ほど抜粋させていただきたいと思います。そして、最、えー、も,も事業会社の利益は人件費だけではなく、人件費ではなく、できるだけ再投資に回したいのが本音です。重要なのは改装した店舗で働く人が増加したり、シェアオフィスを活用してビジネスをする人が増加することです。間違い者で非効率的な雇用を作って人を雇ったところで、それは望ましい雇用創出ではありません。間違い者が仕掛けた事業の先に雇用が生まれることが重要です。はい。えー、もう何か所か読ませていただきます、ね。続きまして小タイトル。働き方を見直そうですね。実際私の知る限り街づくりに先進的に取り組んでいる人ほど効率化に貪欲です。ネットを含め,ネットを含めて使えるものは何でも使うし新しいライフスタイルもどんどん取り入れている。これはどんな業界の人にも当てはまるかもしれません。そして最後が新たな時代は新たな課題が生まれそしてそれには新たな解決策が必要です。そして新たな解決策には新たな働き方も求められていると思います。ということで、えー、今回ね、4箇所から抜粋させていただきました。まず前半ですね、ほとんどの仕事は兼業スタッフでも合わせるということで、まあ、この9の鉄則の、えー、鉄則その9のですね、最初から先住者を雇うなっていう内容の、えー、最も強い主張だと思いますが、初期段階では雇われているという立場の人は、えー、必要ない。えー、全員がですね、役員として主体的に自らですね、動ける、えー、そういった人間だからこそ事業が立ち上がるんだと、えー、雇ってやる必要はないということをですね、主張しています。で、この次がですね、まあ私がこの、えー、鉄則その9の中で、えー、最も、えー、何ですかね、現場の人たちがですね、参考にするべき点かなと思いますけれども、えー、事業会社の利益というのは人件費ではなく、できるだけ再投資に回したいのが本音です。重要なのは、改装した店舗で働く人が増加したり、シェアオフィスを活用してビジネスをする人が増加することです。町会社で非効率的な雇用を作って人を雇ったところで、それは望ましい雇用創出ではありません。町会社が仕掛けた事業の先に雇用が生まれることが重要ですというところです。なので、えー、街づくり会社、町づくり会社をですね、えー、町会社がですね、えー、あることによって、その町会社だけでこ雇用を生み出すというよりも、町会社が仕掛けた事業、その先で雇用が生まれる。えー、改装した店舗で働く人が増えたりとか、シェアオフィスを活用してビジネスする人が増える。そういった何ですかね。まあ、ある意味、こちらが仕掛けたその先で雇用が生まれる。こちらが直接雇用するんではなくて、こちらの雇用っていうのはですね、をしてしまうと、えー、再投資ができなくなるんですよね。人件費でお金がどんどんどんどんですね、えー、減ってしまって、え、町に対して再投資、再投資ができない。私たちの場合で言えば、村に対して再投資ができないわけです。なので、重要なのは、その作った街を、街づくりをする、地域活性化をする、地方創生をするための目的の、その会社で行う事業というのは、その地域を活性化したりですね、地域で新たな雇用を生み出すための事業を生み出すサポートっていうのをするために、人件費はできるだけ抑える。そして、その先でですね、事業が生まれていく。そういった構造が必要なんじゃないかなと思います。その、うんまあ、間違い者、時点、自体でですね、時、えー、雇用をですね、生み出そうとしてしまうと、非効率的になってしまうんですよね。どうしても、あの、主体的じゃない人たちも入ってきます。えー、あの、バイト感覚でですね、入ってくる人も増えてきますので、そうではなくて、自分たちが仕掛けた事業の先で雇用が増えるような、そういった、えー、まあ、間接的にですね、雇用を増やす。自分たちが直接的に雇用するんじゃなくて、間接的に雇用を増やす。工夫というのが必要なんだろうなというのを、えー、今回ここを読んでですね非常に感じましたそして働き方を見直そうということもありますがまち、えー、づくりに先進的に取り組んでいる人ほど効率化に貪欲ですネットを含めて使えるものは何でも使うし、新しいライフスタイルもどんどん取り入れていきます。これはどんな業界の人にも当てはまるかもしれません。ということで、今までのですね、その規制概念にとらわれたやり方、働き方っていうものでは、なかなかやはり、その、何ですかね、天井を突破することできませんね。突き抜けることっていうのができません。なので、そこを突き抜けるためには、今までのやり方とは違うやり方、今までの考え方とは違う考え方、違う技術、テクノロジー、やり、効率化のですね、方法方法といいいいいううものを考えててく必要があるんじゃないかなかううに思っています私もですね、自分自身やってえ行動していきながら、これはこうしたらいいんじゃないか、こうしたらいいんじゃないか、えー、例えば公式の LINE アカウント使ったり、インスタグラムを使ったり、えー、そういった、えー、YouTube を使ったりですね、TikTok 使ったりも、もうその何を使うかっていうことはその場、その場でですね、これがいいんじゃないかっていうのを手探りで、えー、やりながら、しかしですね、それ一個一個の技術は別に習熟していません。なので、とにかくやってみる。そしてその中でトライアンドエラーを繰り返して、えー、結果が出るように、えー、持っていくっていうことが、えー、重要なんじゃないかなというふうに、えー、感じています。で、えー、っと、最後に、新たな時代には新たな課題が生まれ、それには新たな解決策が必要です。そして、新たな解決策には新たな働き方も求められていると思います。ということで、時代も変わっていきます。課題も変わっていきます。そうすると、解決策、求められる解決策も変わっていきますので、その解決策を、えー、生み出すには、新たな働き方、自分自身の働き方から見直す必要があるんじゃないかな、ということをですね、木下ひきしさんは伝えたかったんじゃないかな、というふうに思います。私もですね、私たちの村で、えー、新たな課題様々出てきますのでその課題に対応できるように自分自身できるところから、えー、活動していきたいなという風に思っておりますそれでは本日は以上でございますこれから今日というあなたの人生の貴重な一日が始まります素敵な一日をお過ごしくださいそれでは私は朝の挨拶運動に行っていきたいと思いますいってらっしゃい